0: ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Bea Podcast. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a comenzar una nueva serie llamada Tras los Pasos de David. En este primer capítulo estudiaremos por qué es importante fijar los ojos y estudiar la vida de David. Bienvenido y comenzamos. ¿Qué tal? Es un gusto estar otra vez aquí en BDA Podcast, comenzando esta nueva serie, la cual eh, estoy muy entusiasmado, estoy muy emocionado porque podamos estudiar juntos la, la vida de este hombre que la, el mismo Dios dijo que era un hombre conforme su corazón. Y para comenzar este estudio hay que preguntarnos, ¿por qué debemos estudiar la vida de David. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hay de importante? ¿Por qué debería yo, como cristiano, interesarme en conocer la vida de David a fondo? Bueno, pues primero que nada, debemos de saber que en la Biblia hay cuatro personajes que sobresalen por sobre todos los demás en toda la Biblia. El primero de todos es el Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo se habla desde Génesis 1 hasta Apocalipsis en su último capítulo. De pasta a pasta podemos encontrar a Jesús en la Biblia. Él es la palabra de Dios. Él dice la palabra que cuando Jesús resucita va y se encuentra con uno de sus discípulos que fueron huyendo o caminando hacia Imaús decepcionados por lo que había pasado hablando de su muerte y de su crucifixión, y dice que Jesús ya resucitado empieza a hablar con ellos. Y dice la escritura que el Señor Jesús les empezó a hablar de él mismo a través de toda la ley y los profetas. Hoy toda la escritura habla del Señor Jesús. El segundo personaje que más podemos encontrar en la Biblia o que más nos habla es del rey David, justamente. El rey David, tenemos tres libros que hablan de su vida, que es Primera y Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, y aparte, el Libro de Salmos, casi en un tres cuartas partes del Libro de los Salmos, fueron escritos por el Rey David. El Rey David es el segundo personaje que más información nos proporciona la Palabra de Dios. Es el único hombre, obviamente, fuera del Señor Jesucristo, que era conforme al corazón de Dios de manera literal. Este es el único hombre, de, 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 hablando te digo, dejando al Señor Jesús fuera, obviamente, pues él era Dios, era hombre, 100% hombre, 100% Dios, pero David fue el único hombre del que Dios se refirió que fuera conforme su corazón. Es el, este David es el único hombre fuera de Jesucristo también, en donde el Padre encontró reposo y encontró un hombre donde pudiera glorificarse de gran manera. Tenemos también, en el número 3 tenemos a Jacob, que la mayor parte de Génesis nos habla de Jacob. En muchas de las profecías podemos ver que Dios se identifica como el Dios de Jacob, etc. Entonces, Jacob es un personaje que también nos habla mucho en la Biblia, y aparte tenemos en el número 4 al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, bueno, tal vez no nos habla de, de su historia, de su vida, pero la mayoría del Nuevo Testamento, sino en un 75-80% del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo en sus epístolas, las epístolas Paulinas, en sus cartas doctrinales, etcétera Entonces, estos cuatro personajes son los personajes que más podemos encontrar. Eh, eh, de que, que la Biblia nos describe y nos habla de ellos ahora, el, el objetivo de este curso o de esta nueva serie no es exaltar a David no porque muchas veces van a decir oye, este, qué onda no más, ahí están exaltando a David, etc y sabes, no, el punto no es exaltar a David el punto es exaltar el carácter de Cristo que a través de la gracia de Dios pudo ser formado en David David tenía lo único que Dios necesita de nosotros, un corazón dispuesto a obedecerlo, un corazón dispuesto a, a someterse a su palabra y amarlo con todo su corazón y con todo su espíritu y con toda su mente. David era un hombre que estaba dispuesto a darlo todo por Dios a pesar de su inmadurez, ...a pesar de su pecaminosidad... ...David fue un hombre que pecó... ...y fueron pecados... ...bastante... ...si lo queremos ver de alguna manera... Eh, este, ...muy... ...pues por decirlo de manera... ...muy llamativos... ...muy... muy, muy ...no sé cómo decirlo... ...de una manera muy, muy, muy fuertes... ...y también a pesar... ...de sus logros personales... ...David vemos que ganaba una batalla e iba y rendía su victoria a los pies de Dios, iba, sufrió una derrota, iba y se refugiaba a los pies de Dios, necesitaba tomar una decisión, iba y se refugiaba en la presencia de Dios. David era un hombre que vivía para encontrarse con Dios. David también fue ungido tres veces como rey. Estas no, no quiere decir que en cada unción Dios le daba más poder o le daba más cosas, sino que estas unciones fueron afirmaciones del compromiso que tenía él con Dios en cada una de las etapas de su vida. Y a lo largo de este curso estudiaremos estas tres unciones y estudiaremos también las cinco temporadas de la vida de David. La vida de David, eh, hermano, es un ejemplo a seguir para nuestra vida personal. Para, es un ejemplo a seguir para nuestra iglesia local es, una iglesia, es un ejemplo a seguir para nuestra familia o para aún para nuestra vida secular hablando de nuestros trabajos seculares de nuestras relaciones también laborales, etc. la vida de David debe ser un ejemplo para nosotros David es el ejemplo a seguir por todo creyente que está 100% entregado a Dios la obediencia y la vida de David Tuvo un impacto en la tierra de que, que, que no ha podido volver a hacerse, aparte de que cuando el mismo Señor Jesucristo, cuando el mismo Dios se hizo carne y caminó entre nosotros. No ha habido otro tiempo en la historia, aparte de cuando David fue rey, donde la gloria de Dios in, e, irrumpiera en la tierra por 33 años ininterrumpidos. No ha existido otro tiempo en la historia en donde Dios es complacido, donde Dios es exaltado y donde su presencia es sostenida ininterrumpidamente por 33 años. No ha existido otro tiempo en la historia en donde todos los hombres conocen a Dios, donde todos los hombres escuchan de Dios, donde todas, todos los hombres reciben de Dios, alaban a Dios y son testigos de Dios. Obviamente, en un paréntesis, quitando obviamente cuando el Señor Jesucristo caminó en esta tierra. Pero no ha habido otro tiempo, ni lo habrá, hasta que el Señor Jesucristo venga y establecer su reino, donde la gloria de Dios irrumpa en la tierra a esta magnitud. Tenemos que conocer y saber que Dios se entrona en la alabanza de su pueblo, Dice, tú que habitas en la alabanza de Israel, dice uno de los salmos. Y es ahí, a través de la alabanza corporativa de la iglesia, donde Dios libera su autoridad. Cuando la alabanza corporativa de la iglesia es una realidad y es sostenida por largos periodos de tiempo. No se sé, pueden ser eh, reuniones de 24 horas, 7 días a la semana, reuniones de doce horas, seis horas, una hora por día, etcétera, no tiene que haber un patrón, pero cuando la palabra y la alabanza de Dios corporativa es una realidad y ésta se mantiene sostenida por periodos de tiempo constantes, Dios se entrona de la misma manera en la que Dios está sentado en su trono en el cielo, como podemos ver en Apocalipsis 9, Dios se mueve cuando su trono, ahora su trono está formado de piedras vivas de ti y de mí, de la iglesia. Cuando las piedras vivas se juntan y se ponen a adorar y se ponen a hablar la palabra de Dios. Su trono, Dios se sienta en su trono y su autoridad es establecida. El Salmo 133 es un salmo que nos habla de avivamiento. Es un Salmo donde podemos ver cómo la unidad de la iglesia hace posible que Dios se manifieste de maneras sorprendentes. Vamos a, a, a acompáñame a leer el Salmo 133, que dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando nosotros como iglesia corporativa en una adoración profética, en, un, en una adoración, en una exaltación de la gloria, ahí es cuando Dios dice, ahí envío bendición y envío vida eterna. ¿Y qué, qué más puede ser que el Dios enviando bendición y vida eterna? Sino un avivamiento, un, un establecimiento de su gloria in, irrumpiendo el cielo en la tierra, hermanos. Queremos ver la vida de Dios y que su vida eterna se manifieste en nuestra generación. Si ese es en verdad nuestro deseo, <coughs> debemos ir a leer el Salmo 22, 22-3, que dice, Pero tú, Dios, eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La versión más original dice, en la parte donde dice, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Esta parte que dice, tú que habitas. La versión más original dice, que dice tú que das a conocer y manifiestas tu vida eterna. A través de la alabanza de Israel. Necesitamos sostener la alabanza complet completa. Complementativa a Dios Basada en su palabra por largas Horas porque ahí es Donde Dios se revela Y donde Dios da a conocer Y donde Dios manifiesta Su vida, su poder Su autoridad David entendió Todo esto David fue un hombre adelantado a su tiempo donde se metía era la presencia de Dios en tiempos de adoración profético en tiempos de intimidad con Dios y Dios le revelaba todo esto y, de, y, y, y lo sabemos porque estos salmos que acabamos de leer están escritos por él por el rey David pero él entendía la adoración a Dios de una manera sumamente adelantada para su tiempo en los tiempos de, de David debemos también conocer cómo era la adoración a Dios Yendo al templo con un animal o una ofrenda y, y de, de grano y, y dar, dándosela a Dios. Pero David hacía esto, claro, en, en cumpliendo la ley de Dios. Pero también era un hombre que adoraba a Dios a través de la música, que le cantaba, que le decía, Dios, yo te amo, Dios, yo, yo, yo deseo más de ti, oh Señor, habitar en tu casa un día es mejor que mil fuera de ellos era un hombre adelantado a su tiempo. David era un hombre que estaba adorando a Dios de una manera en la que nosotros adoramos a Dios en estos momentos. Tú y yo ya no necesitamos ir a un templo a ofrecer sacrificios porque el mayor sacrificio ya fue hecho en la cruz. El Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. Y ahora tú y yo podemos adorarlo en cualquier lugar donde, donde estamos, tenemos una conexión con el Padre a través del Espíritu Santo. Pero David, que era un hombre sometido al tiempo de la ley, era un hombre que entendía la adoración de una manera distinta, por revelación, por la intimidad que tenía con Dios. David se adelantó a su tiempo para, de, para ser un hombre que deseaba complacer a Dios y supo que Dios amaba la alabanza de su pueblo y que por eso escogió un pueblo de reyes y sacerdotes, porque Dios ama y desea tener una adoración de personas hechas a su imagen y semejanza que se complacen en darle ese placer. David se dio cuenta de esto, imagino a David ahí con su arpa cantando y Dios diciéndole, David me encanta que mi pueblo me alabe, que mi pueblo me cante porque ahí es donde yo puedo tener comunión con ellos y transformarlos y cambiarlos y David decía, wow Dios en verdad tú amas esto y Dios diciéndole, sí David yo amo esto. Y entonces David se dio cuenta de esto y dio todo lo que tenía a su alcance para que Dios tuviera lo que él quería y encontrara un lugar de reposo en la tierra. Que fue lo que podemos conocer como el tabernáculo de David. Un lugar donde se sostuvo la alabanza 24 horas, 7 días en la semana por 33 días. Años, Por 33 años Dios encontró reposo, Dios encontró gozo, Dios encontró un lugar donde poder manifestar su poder y su gloria. Dios dio a David como un testigo a los pueblos, a las naciones. Las dio, dio a David como un ejemplo a seguir. Acompáñame a Jeremías capítulo 3 versículo 15 que dice... Capítulo 3, Jeremías, capítulo 3, versículo 15, déjame, me coloco en él. Y dice, y, y os daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí Dios en Jeremías 3.15 está diciendo, Dios está prometiendo a la tierra, le está prometiendo darle pastores según su corazón. Parafraseando podría estar diciendo, yo te prometo darte pastores como David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto nos habla de que aún en nuestros tiempos, aún en nuestra época, Dios Está buscando levantar hombres y mujeres como David para alimentar y llevar a su pueblo a pastos verdes. A pastos donde puedan tomar de él, donde puedan conocerlo más. Y tú y yo estamos llamados a ser hombres y a ser también mujeres conforme al corazón de Dios. En ser personas donde Dios pueda encontrar reposo y podamos ser usados. Para alimentar a una generación hambrienta del poder y del conocimiento de Dios. En Zacarías capítulo 12 versículo 8. Vamos juntos a, a, a leer esto. Dice lo siguiente. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fue débil en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Aquí me encanta porque este versículo nos está hablando del de tiempo más oscuro en la tierra, del tiempo cuando el Señor Jesús está por regresar a Israel a comenzar su reino, aquí Dios dice, en el tiempo más oscuro y más difícil de la, de la historia de la humanidad, recordemos las palabras de Dios, la palabra del Señor Jesucristo que dice, habrá una tribulación como no ha habido y nunca más habrá en la historia del hombre, que está hablando de los últimos días antes del regreso del Señor Jesucristo. Aquí Dios está diciendo, en esos días, en los días más difíciles de la historia del hombre, días muy duros, días tan duros como nunca los ha habido y como nunca los volverá a ver, en ese día mi pueblo, el más débil de mi pueblo, será de la estatura de David. ¡Wow, hermano! Esto nos habla que en ese día el, el hombre más débil será de la bravura Será igual de valiente, será igual de osado, será igual de comprometido con la verdad, será igual de entregado por Dios. Será un hombre encendido por Dios, así como lo era David, el hombre más débil en esos tiempos. Dios ha prometido que será como el rey David. Y esto, ¿por qué va a ser? Porque va a haber gente que se va a preparar para ese día y para esa fecha, para llegar a ser como David. Gente que va a perder su vida siguiendo al Cordero y que Dios le va a dar autoridad y, la va a, y nos va a ungir para que en los días más difíciles de la humanidad ellos puedan brillar como estrellas en el firmamento, como dice Daniel. Ahora, la manera en que David midió el éxito en su vida es que él tenía dos fundamentos. El primero es que era un íntimo con Dios. Era el primer mandamiento. David era un hombre que cumplía el primer mandamiento a la, su totalidad. Era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y eso, el cumplir el primer mandamiento, lo volvía capaz de volver y cumplir el segundo mandamiento. El segundo pilar que sostuvo el éxito o con el que podemos medir la vida de David es que él era manso. Era un hombre manso, era un hombre que se esmeraba en tener favor aún con la gente que era su enemiga. Él buscaba servir a reyes, buscaba servir a enemigos que buscaban matarlo. Era un hombre manso y siervo de ellos. ¿A quién te recuerda esto? Al Señor Jesucristo. Porque David era un hombre que expresaba el carácter de Dios. Entonces David era un hombre que se conocía amado de Dios y conocerse amado de Dios era un hombre lo hacía capaz de amar a Dios en su totalidad. Y, al, y cuando nosotros somos capaces de vernos amados por Dios, de sentirnos amados por Dios... De sentirnos y vernos como su herencia especial, como su real sacerdocio. Somos entonces personas que podemos extender ese mismo amor a las personas que están a nuestro alrededor, aún nuestros enemigos. Nos volvemos hombres que expresamos el carácter de Dios a los demás. David era alguien que vivía como amante de Dios, pero porque se sabía amado por Dios. El Señor está buscando para sí mismo un hombre, una mujer conforme a su corazón. Dios está buscando gente que le dé reposo. Dios está buscando gente que lo complazca y que le dé contentamiento. Y hoy ese papel ya no se encuentra en un solo hombre, ya no se encuentra solo en David como en su época, ya no se encuentra en un profeta, ya no se encuentra en, en, en un Moisés. Ahora ese papel lo llena y lo completa la iglesia, ya no solo un hombre. Y por eso es importante que nos es, nosotros estudiemos la vida de David para poder llegar a ser hombres y mujeres donde Dios pueda encontrar un reposo y cambiar generaciones y podamos ser hombres y mujeres donde podamos darlo todo por Dios para que Dios pueda irrumpir en, este, en esta realidad terrenal y manifestar su gloria una vez más. Hemos llegado al final de este primer capítulo de, de, de la nueva serie de Cono Por qué de, Tras los Pasos de David, disculpe. Y pues, como puedes ver, es un tema bastante importante, es un tema que apasiona mi corazón. Y eh, te doy gracias por, una vez más por estar con nosotros. No te pierdas los capítulos que vamos a estar subiendo. Va a haber invitados especiales que nos van a estar compartiendo. Eh, 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 sus predicaciones nos van a estar hablando sobre la vida de David y diferentes aspectos de la misma y te, te invito a que nos sigas en nuestras páginas eh, oficiales, que es bueno, nuestras redes sociales la cual es Instagram, nos puedes encontrar como Insta instaberea y ahí estaremos subiendo también, cada que se sube un capítulo ahí lo avisamos, ahí lo ponemos y pues nada, muchas gracias otra vez por estar con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo bendiciones